0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周准时跟大家相会在这里了。七月末到八月初啊，是韩国民众的夏季休假旺季，没错。但是呢，今年因为疫情啊，人们呢只能在国内度假了。那如何防疫和快乐出行两手抓是大家非常关注的一个问题。没错，那夏天嘛，肯定有很多人
1: 是要去玩水的。那之前呢，我们也为大家介绍过啊，为了防疫呢，韩国的各大海水浴场都开始采取控制客流或者是预约等的措施。嗯，但是相对于这个更封闭一些的室内水上乐园来说呢，防疫呢就还要更严格一些的。嗯
0: ，那韩国政府啊，最近携手酒店业协会等旅游部门，共同对包。包括出入人员登记啊，还有限制入场人数，以及提供防水口罩和口罩的这个防水保护套等措施的旅行情况呢，进行了一个检查。呃，我觉得呀，这个防水口罩措施还是挺贴心的、啊嗯。没错，没错。那防疫措施做
1: 得很到位的话，那也就免去了游客们的后顾之忧了嘛。啊，另外啊，去旅游的人们最痛恨的估计就是。酒店啊，餐馆在那儿乱收费、乱要价，对吧？不天要价是这样，<笑>那为了让民众可以零顾虑的去放心游玩，政府呢各有关部门就携手对不法商家展开了监督。嗯，
0: 要说呢，旅游旺季适当涨价也是一件很自然的事情嘛。但是啊，如果是漫天要价或者是乱收费，就是给咱游客添堵了。呃，就比如说这个海滩上随便插个洋伞就乱要价的这种行为，很多人应该都遭遇过，是不是？呃，对于这种收费的乱象呢，游客们可以进行投诉。嗯，是的。另外呢，对于没有
1: 进行营业登记的住宿设施等等呢，也就是我们平常说的黑店啊，那以及没有按照规定进行价格公示等等的行为，有关机构也将重拳出击。不少地方政府呢，还在各自的官网上提供主要的旅游景点的价格参考，并且啊，选出了一批性价比超高的商家去推荐给大众
0: 。是啊，没有比公开价格更能让游客去。直观了解和进行选择的了吧？嗯，这样一来呢，不法商家也就没有立足之地了。嗯，没错
1: 。那大家休假呢，其实你想都是为了去放松一下、开心一下嘛。是啊。那尤其呢，是在经历了疫情之后啊，这样的机会呢，更是难得了。不应该让不好的行为影响到了人们的心情
0: 。嗯，在此呀，我们也祝愿大家此次出行呢，都能玩得舒心愉快。更重要的呢，是健康和平安的归来。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些精彩内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是先来预报一下今天节目都将为大家安排播出哪些内容。嗯，我们这期节目呢，仍然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福
1: 等几个环节。在生日祝福栏目中呢，将跟大家分享的是卢焕丽听友提供的一段人生感言。之后呢，会为过生日的朋友们送上一首歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中啊，我们将和大家分享流畅听友提供的生活小智慧，告诉您如何来进行夏季的养生。在随后的专题讨论环节中呢，我们将和大家分享三位听友对七月份话题新冠疫情正面影响的看法
1: 。另外，在有问必答环节中啊，易贤将会解答单金海听友提出的有关韩国文物法规情况以及政府文物保护的问题。在节目的尾声呢，我们仍然将安排点歌台环节，为落银虎听友呢送上一首点播歌曲。好了，我们节目呢就先播到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，二零二零年海外听友满意度调查又将开始了。那因为此次新冠疫情的影响啊，我们呢决定本次调查将仅在网络上进行。参与时间呢是七月二十七号开始到八月三十日
1: 。我们的老听友们应该都知道啊，海外听友满意度调查对我们来说呢真的是非常非常非常重要的。那不仅是让我们了解听友喜好和意见的一次集中反馈，更关系到我们的未来发展和改善的方向。所以呢，恳请广大新老听友拿出一点时间，积极参与本次调查，为我们提供一份宝贵的资料
0: 。中文广播的听友呢，分量尤其的重啊，所以呢，真的要在这里多多的拜托大家了。那我们呢，也再提醒一遍，本次海外听友满意度调查的时间呢，是从七月二十七号开始到八月三十日结束，请大家呢届时关注我们的官网参与调查。在这里呢，也提前向广大的听友说一声感谢。另外呢，就是还有不到一个月的八月十日呢，就是我们中文
1: 广播五十九周岁的生日了。上周呢，我们已经向大家预告过啊，我们打算在八月八日的节目中呢，策划一期生日特辑，提前庆生。那这次活动的主题啊，就是庆祝，也就是说，我们要向广大听友来讨祝福了。嗯。
0: 那为了进行一次所有的听友都能参与进来的大联欢，这次呢，我们将不限大家参与祝福的形式，既可以呢是文字类的祝福，比如说回顾一下您收听韩广的历程，说说其中发生的这个特别的缘分，也可以聊一聊收听的感想等等。同时呢，我们也欢迎大家呀积极录制视频或音频类祝福，我们呢将安排在节目中播出。哦， oh, 对了，韩文和中文都是可以的哦。嗯，另外，如果您觉得语言不足以表达所有的
1: 情感，那您可以来献艺哦。那形式呢，同样是不限的，唱歌、跳舞、乐器演奏等等都可以。中文的、英文的、韩文的，你演随意，那我们全都欢迎的。那如果有听友呢愿意跟我们做电话连线，我们也会进行安排，在节目中跟您来次直播。所以啊，有参与意向的听友，请及早和我们取得联系。
0: 另外呢，这次我们还打算设置实现听友小心愿的环节。那如果呀，您有什么我和婉玲呢力所能及的小要求，都可以提出来，我们会尽量来为您实现的。为庆祝这次的生日，我们也将为参与的听众朋友们呢设置丰厚的奖品，包括金奖一名、银奖两名、铜奖三名、参与奖若干。非常值得大家期待，嗯，只是听着都觉得很诱人啊
1: 。那接下来我们再来说一说这个参与方式吧，请将您的祝福内容发送至我们的邮箱 chinese at kbs co kr。截止日期呢，一定要记住了，是8月2日星期日。那我们在此呢，热切地盼望大家的参与哦。另外啊，再提醒一下韩语实力相当的听友们呢，韩广第五届用韩语制作视频征集展的大幕也已经拉开了。活动网页呢已于七月十三日开放，您可以登录我们的官网进行查阅
0: 。本次活动的主题啊是“我的宅家生活挑战记，请大家呢借疫情期间的宅家生活来发挥想象力，用韩语制作视频参与大赛。预选赛报名网页呢将于七月二十七号公开，敬请广大听友关注。会议韩语的朋友呢，一定请您积极的报名。同样呢，我们也为大家准备了丰厚的奖品，将有机会获得金额诱人的亚马逊商品券。嗯，希望今年啊能够看到更多的华语区的朋友们参
1: 与进来。如果能够获得大奖，那就更好了。另外，有关大奖的详
0: 情呢，请大家关注我们的活动主页。此外呢，还有一个消息：下周五24号，我们将重播45分钟的 KBS World Radio 66周年特辑。世界古典名著《春香传》，因此呢，当天原定播出的《韩国万象》和《时事焦点》都暂停播出，新闻节目呢会正常播出，请大家留意。好了，最新的动态呢，我
1: 们就先介绍到这里，下面呢，让我们一起进入下一个环节，分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时
1: 间。好了，接下来我们就来分享一下今天的第一封来信。韩广国际广播电台中国语组，你们好，我是来自广西南宁的听众陆达成，我现在在浙江的义乌工作。非常感谢李璐和婉玲两位主持人在韩广六月份的听众信箱当中读到了我去中国广西壮族自治区北海市涠洲岛旅游的信件。我从收音机通过短波当中听到这段的时候呢，感到非常的激动。嗯，谢谢您呐、啊。那我们也非常感谢您的照片和分享。相信有不少听友都跟我们一样啊，听了您的介绍了，萌生出了去涠洲岛看看的想法。另外呢，陆大生听友呢还为我们写来了网络收听的反馈。他说：“我想反馈一下柜台的网络收听情况。”我之前在官网上听到柜台的节目时有一点卡顿，不过现在呢已经好了很多。我平时呢一般是用收音机收听韩广的中文节目，在浙江省义乌市这边呢，一般是在中波幺五五七千赫和短波的九七七零千赫、七二七五千赫和九八零五千赫收听，收听的效果呢都是非常好的，堪称调频级别。那有时候呢，我也会使用收音机收听韩广的英语广播以及韩广的西班牙语广播，收听效果也是不错的。我收听韩广的英语和西班牙语节目呢，是为了锻炼我的这两门外语的听力，保持语感。嗯，好的，感谢陆大成听友的反馈啊，义乌及周围地区的听友们呢，可以参考一下。我好像记得呢，您好像是在从事跟西班牙语有关系的工作的哈。那原来呢也是我们韩广西班牙语和英语节目的忠实听友，那非常感谢您的支持哦。另外呢，陆大成听友在信中还说，我非常喜欢收集韩广的收听证明卡，假如可以的话，请寄给我一张韩广的收听证明卡，非常感谢。我也在这封电邮中附上了我拍的我的家乡。广西壮族自治区的首府南宁市的青秀山风景区的照片，请你们欣赏一下。青秀山呢是南宁市的中国五 A 级景区，是南宁市最著名的旅游景区。青秀山风景区呢包括凤凰岭、凤翼岭和青秀山，海拔高度八十二米至二百八十九米，气候宜人，奇山异会，四季常开，欢迎大家来青秀山旅游、哦。嗯，好的。那您呃需要的这个收听证明卡呢，我们已经寄出了，请您注意查收一下。还有呢，感谢您发来的这些照片，让我们能够一睹青秀山的风貌。最近啊，真的是因为疫情的原因呢，大家都被迫禁足了。那希望这次疫情能够早日结束，到时候啊，不管是哪里，真的都想出去走走呢。好的，感谢陆达成听友的来信，有机会啊，您也来韩国看看走走吧。
0: 好的，感谢陆达成听友的分享。那四川的梅林听友呢？不久前借送来了一封手写信，他在开头呢是这样说的：“李路婉玲二位好，收了二位在 QSL 卡片上留下的墨宝，再不手写信见一封都不好意思了，拙作敬请笑纳。”嗯，梅林听友客气了啊。那接下来呢，就让我们一同来欣赏一下您的这份作品吧。题目呢是《夏天的味道》。小时候，我生活在前维民江河畔的一个小镇上。一年四季中，尤其喜欢夏天，迷恋夏日时光里那些酸甜快乐的味道。不知道是谁在镇政府小院旁边栽了一棵樱桃树。每年初夏，当树上挂满红樱桃时，我们便知道夏天来了。在雨后阳光的照射下，一颗颗红樱桃发出诱人的光泽，圆润饱满，晶莹剔透。年幼的我们总是迫不及待。等不及熟透，就爬上树摘樱桃吃。那酸不溜丢，酸中带甜，就是夏天最初的味道。田埂上种了许多桑葚，桑葚成熟时就成了孩子们经常光顾的对象。姐姐用手拨开密食的绿叶，找寻那些藏起来的桑葚。我眼巴巴望着黑黑的、红红的果子，让我直咽口水。一口咬下去，汁液在口中蹦跳，留下酸酸甜甜的味道。染红了小手、牙齿，还有嘴角，活像两个小花猫。我和姐姐看着对方的丑相，止不住哈哈大笑。西瓜和冰棍儿是小孩子们最喜欢的东西了。那时西瓜不用催熟剂，自然成熟，红红的沙瓤镶着黑色的西瓜籽，味道非常甜。大人们把西瓜浸在井水里，只需一个午觉的功夫，就变得冰冰凉凉的了。午睡还未清醒。小孩子们就流着口水去看冰在水里的大西瓜，瞪圆了眼看着大人切开，迷迷糊糊咬下一口，顿时神清气爽，清凉的感觉蔓延到心间，瓦解了夏天所有的烦恼和燥热。冰棍儿卖冰棍儿了，每当卖冰棍儿的商贩推着自行车出现在小镇街头，长长的吆喝声响起时，只眨眼功夫，卖冰棍儿的就已经被孩子们团团围住。一人拿根冰棍放进嘴里，慢慢舔吮，冰凉又舒爽。吃完后，木棍儿舍不得扔，还要使劲儿吮吸半天，直到最后一丝甜味被吸尽。故乡的夏天热情洋溢，富庶葱茏，充满情趣与希望，处处弥漫着新鲜菜蔬的清香、瓜果的香甜、青草夏花的芳香，味道香醇而甜蜜，自然天成，像一杯浓浓的美酒，令人陶醉。那是故乡的味道，是快乐的味道，镶嵌在记忆里，永远无法忘却。好，谢谢梅林听友，《故乡的夏天》，儿时记忆中的夏天。那在朗读的过程中呢，我感觉呢，就像有一幅幅的画面浮现在我的眼前，是那么的亲切和熟悉，也是那么的让人留恋和回味。我想呢，很多人都从这字里行间中呢，找到了那份久藏心底的回忆吧。您笔下的夏天呢，就是我所记得的那个夏天，树荫摇曳，瓜果飘香，午睡冰棍儿，还有小伙伴的熙熙攘攘，都停留在记忆的深处，被您的文字所唤醒。很怀念那时的夏天和夏天中的那些人和事物，也非常感谢梅林听友呢，给我们提供了这样的一个机会。好的，非常感谢梅林听友的美文，给我们带来一份美好
1: 啊。那接下来的这封信啊。啊，怎么说呢？有点惊险了、啊。Oh. <笑>对啊，所以我们一起来听一听、啊，看看到底是怎么回事。<笑> KBS 韩国国际广播电台，你们好。那我是福建的听友陈哲迅，因为备战高考的原因，我已经很久没有跟你们写信了，深感抱歉。随着七月八日高考的结束，我的高中生涯画上了一个句号。这一届的高考啊，可能会让我永生难忘。身为二零二零届高考生，我们生于非典前，考于新冠时。高考呢，因为疫情延迟了一个月，创造了中国时隔十四年后再一次七月七日到七月八日高考的历史记录。复习备,备考时间被迫拉长了整整一个月，而且我们学校呢，直到四月七日才结束居家网络教学，恢复在校上课。在校上课期间呢，一个原先五十人的班级被拆成 A、B 两个班分开上课。老师和同学们每天全程戴着口罩，还要测体温、消毒来上课。大家呢一起吃一样的食堂盒饭，整整过了两个多月。本想高考临近了，黑暗就要结束了，曙光就在前方。结果老天爷给我带来了当头一棒，到底是什么呢？哈哈这一棒多多么严重？我们再一起听一听啊！高考的前一天，也就是七月六日，我正为高考进行着最后一搏。没想到突然急性扁桃体炎发作，到了晚上发烧高达三十九度，被紧急送往石狮市的总医院发热门诊进行了核酸检测和抽血化验，并且呢服用了抗生素和一些清热解毒的中成药来控制病情。第二天我顶着三十八点六度的高烧进入隔离考场参加语文科目的考试，下午是三十八点二度考文科科学。早七月八日上午呢是三十七点六度，考文科综合，直到下午考英语的时候呢，我才完全退烧，走出了隔离考场。在隔离考场里，我一个人一间教室，三个监考员身穿着防护服、戴手罩还有口罩，全程监考我一个人。另外呢，还有四个医生在外面随时待命，随时关注着我和另外两位理科考生的身体状况。我爸说啊，我有可能创造历史，因为我是我们整个石狮市为数不多的进入隔离考场的高考考生之一，更是我们石狮市时光中学考点唯一一个进入隔离考场的文科考生。为了纪念这一历史性的时刻，他这个历史性时刻还是加了引号的。那学校老师呢，让我跟医护人员拍了一张合影作为永久的纪念。这一届的高考经历令我永生难忘。哈哈听完了吧？哎，真的是够惊险，是吧？是啊，是啊
0: ，<对>可能是出于
1: 太紧张的关系吧，我觉得。嗯，反正是这样的高考经历啊，<唉>我觉得肯定是像他说的那样会永生难忘的。其实我这一边读啊，一边都觉得很紧张，手都发都快要出汗了。<的>其实我们总是在说啊，这个新冠疫情呢、嗯、就在你我身边。那听了陈哲迅小天友的故事啊，这下真的是深有体会了。高考前一天呢，生病或者是发烧啊，即使是搁在往年也够让人担心的。那今年呢，又因为有这个新冠疫情，那更是一件会兴师动众的事情啊。那小陈听友这次高考呢，不仅自己是带着热度上阵的，还动员了三位监考员、四位医生，好厉害！而且呢，我们最后看了一下这个陈哲迅听友发来的照片啊，果然是有一大堆人在那里合照呢。<笑>我仔细找了一下，发现这个小陈呢站在中间啊，他真的是个心态超好的朋友哎。那个时候呢，估计他还低烧着呢，或者是刚刚退烧，但是看起来非常阳光的样子。哎，还有我感觉这个小陈的爸爸也蛮幽默的啊，一点都没抱怨说哎为啥是我儿子呢？那反而呢跟儿子说啊，哎你有可能是创造历史的，<笑>也怪不得陈泽迅这么阳光向上呢哈。所以我想啊，虽然这次高考呢，陈泽迅听友呢经历了这么多。虽然有大惊险，但是都顺利度过了，所以啊，我想最终一定会有大惊喜的，就让我们一起期待吧。另外呢，高考完了，陈哲迅听友呢也要回归我们的韩广大家庭。他说啊，今后呢，我将一如既往积极的参与韩广的各项工作与活动，多写信，多发收听报告，做到一位韩广听友应尽的义务与责任。嗯，好的，非常欢迎你回来。高考备战辛苦了，那这段时间呢，就好好休息一下，听听韩广节目，放轻松。那我们在这里呢，祝愿小陈听友高考取得满意的成绩，继续努力进取，鲜衣怒马，不负少年时。
0: 好的，谢谢陈哲迅听友。呃，说实话，啊，看到这个照片以后呢，我们都有一种这个众星捧月的这样的感觉。可不是吗？<笑>那虽然呢，这一次大考啊，您呢有一些这样的特别的经历，但是啊，也不用太担心了啊。毕竟呢，高考这个成绩啊，不是一天两天取得的，是平时的这个日积月累嘛。所以呢，相信你呢，还是能取得一个理想的成绩的。而且呢，呃，我呢也相信啊，这份幸运呢会一直的持续下去。为什么呢？你不妨听到今天节目的尾声来揭晓答案吧。好，那时间关系呢，本周的听众来信啊，先介绍到这里，也感谢今天来信参与的所有的听众朋友们。那下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京市卢欢丽听友分享的人生感言。感言：人与人相
1: 处，多一些珍惜，少一些抱怨。多一些鼓励，少一些责备；多一些高看，少一些小瞧；多一些善待，少一些恶行。静坐藏私己过，闲谈莫论是非，是一个人最好的修行。多一些宁静，多一些忍让，多一些退步，多一些理解，就会少一些不必要的麻烦。世上没有不平的事，只有不平的心。只要不去怨，不去恨。就能淡然一切，往事如
0: 烟。好的，感谢卢焕丽听友的分享。
1: 接下来呢，我们会把由金钟国演唱的《可爱》送给七月十八日到二十四日过生日的所有听众朋友们。这首歌的名字啊，用韩文应该是 s a a l 사랑스러워，那意思呢就是很可爱、很讨人喜欢这样的意思。那我们中文的可爱呢，也是值得爱的意思嘛，对吧？所以呢，我们借这首歌，祝各位可爱的朋友有可爱的工作、可爱的朋友，还有值得爱的日子。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。随着气温不断上升
1: 啊，人们的心情就变得更加容易烦躁了，会觉得生活的压力好像越来越大了。因为夏季呢，人体代谢是最旺盛的，同时呢，夏天又骄阳似火，热气熏人，也让人感到不舒服。所以啊，科学的养生在夏天就更加重要了。今天呢，我们就通过介绍黑龙江省流畅听友提供的内容，为大家介绍八个夏季养生小常识
0: 。首先呢，要少吃冰凉的食物。我们以为啊，冰凉食物是可以降温的，但是呢，却忽略了体内温度高，突然喝下冰水啊，吃下凉的东西呢，五脏六腑可能会受不了。要消暑和镇定呢，不妨多喝一些菊花茶、金银花茶、绿豆汤，或者呢是含水量比较多的水果。那体质暑热而虚的人呢，不妨采用这个银耳、莲子或百合等进行凉补。驱热补气。嗯，第二点呢，我们饮食呢要清淡一些
1: 。炎下的饮食呢，应该是以清淡还有质软、易于消化为主，少吃一些辛辣上火的东西。清淡饮食呢，能清热防暑、敛汗补液，还能增进食欲。主食呢要以稀为宜，比如说喝一点绿豆粥啊、莲子粥啊，或者是荷叶粥等等。还可以适当饮些清凉饮料，比如说酸梅汤，还有菊花茶等等。另外啊，这一招不知道大家有没有想到过，多吃点醋，<笑>吃醋呢能够生津开胃，又能抑制杀灭病菌，预防胃肠道的疾病
0: 。嗯，第三点呢是该睡不睡会肝火旺，作息经常颠倒和长期熬夜的人呢，往往情绪也不会很稳定，因为十一点到凌晨一点的这个阶段啊，是脏腑气血流动的活跃时间。要是在这段时间内人不睡觉的话，等于是强迫自己的肝呢继续分解工作，精气啊无法被贮藏，会肝肾阴虚、阴阳失和。解毒、储存和分解胆汁呢是肝脏的主要工作嘛？呃，长期虐待这个肝不给休息啊。会让肝火上升，易疲倦和气虚体弱。嗯，听起来怕怕的。那第四个呢，就是先气和
1: ，再心平，气顺了才能转化为足够的活动能量，身心获
0: 得舒展放松，心自然会跟着平静下来。第五呢，是运动量不要太大，尽量呢从事一些温和的运动。太激烈的运动呢，造成大量的流汗，运动消耗性大，流失大量体液，就等于流失了大量的体力。心情呢也容易烦躁不安。选择一些和缓的运动，保持呼吸平缓、从容不迫，身体内极细微的血管或经络呢，才会有机会得到足够的养分。另外呀、啊，要保持恬静的心理状态，不要过于激动，更不要发怒急躁。烦躁、心情不佳时呢，可通过散步啊，还有听轻快的音乐等方式来舒缓负能量情绪。嗯，第六点呢是养生
1: 也修行，养生专家们都强调身心要双修。身体不好呢，会影响心理；心理一急躁，身体也会慢慢衰弱。所以呢，培养好的生活习惯，逐步调节自己的脾气、习气和个性，让情绪更稳定
0: 。第七呢是住房要清凉。早晚室内气温低，可以将门窗打开通风换气。中午呢，室外气温大大高于室内时啊，必须把门窗紧关，拉好窗帘，或者呢再加上一层纸纱，拒热于室外。阴凉的室内环境啊，会让人呢心静和神安。嗯，最后一点呢是游乐宜清幽，炎下不可
1: 远途跋涉，应该就近寻幽。早晨曙光初照，三气清新，可以到草木繁茂的园林散步锻炼，吐故纳新。傍晚呢，当太阳下山之后啊，就可以漫步徜徉于海边湖畔，习习的凉风会使你心静似水，消除一天的疲劳。
0: 哇，感觉呢，掌握了这八个养生之道，我们的人生啊，也会进入一个新的高度了。嗯、没错，<笑>炎炎夏季呢，不妨让我们一起来一场修行吧。好了，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢流畅听友的精彩分享。Yeah, yeah. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，一起来分享听友们的观点。首先，我们还是先来预告一下八月份
1: 和九月份的讨论话题内容。八月份的话题呢，这个灵感啊是来自梅林听友的，非常感谢。话题是这样的：居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。嗯，九月份的话题是：近期啊，种族歧视问题呢以及其引发的冲突在全球范围内不断发酵，请谈谈您对相关问题的看法。
0: 每月详细的讨论话题内容呢，您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块来进行查阅。欢迎大家呢提前写成短文章发送给我们，参与的听友呢将有机会获得我们赠出的一份精美礼品
1: 。嗯，我们在这里等着各位的畅所欲言。那接下来呢，再介绍一下本月的话题啊。很多人说啊，新冠疫情呢就好像是一把双刃剑。我们惯常谈了不少这场疫情带给大家的负面影响，如今呢，就请大家积极的方面和正面的影响来谈谈您的观点和感受
0: 。好，那接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论
1: 吧。好的，首先要跟大家分享的是山东刘浩听友的观点。我觉得，与其说新冠疫情带来的积极和正面的影响，不如说是带给我们的反思。最初没有人在意这场灾难，这不，我是一场大火。一次旱灾，一个物种的灭绝，一座城市的消失，直到这场灾难和每个人息息相关。这是《流浪地球》里的一句台词，简练而又精辟。我们甚至不知道它已经隐约在预示着什么。这次的疫情暴露出了很多我们平时觉察不到的问题，这是致命的，也引起了我们的重视。这些人们似乎不是很在意的问题，如今都暴露出来了。比如野生动物的非法捕杀和交易，以及人与自然之间相互依存的关系。从最开始的蝙蝠说到后面的三文鱼检测到新冠病毒，其实最开始在萨斯搞清楚来源之后呢，我们就没有记住教训。这让我们明白，人类还是脆弱的，是不堪一击的。还有就是在应对突发问题的时候，我们的反应力和执行力，这次很好的检验了我们的这个能力。我们平时积累经验、积累能力，为的就是在关键时刻派上用场，迅速做出反应，并且做出正确的判断。可以说，应对这次突如其来的疫情，我们的反应是可圈可点的。第三个方面就是我们对病毒的认知还是比较有限的，我们应该在传染病这方面投入更多的精力来进行研究。这样，即使是在下一次不可预估的病毒来临之前。我们也可以未雨绸缪，防患于未然。最后还有一点，我想大概就是可以辨别人心吧。患难见真情，大多数伙伴只能同甘不能共苦，这是非常遗憾的。但是在抗击疫情期间，各省甚至各国之间，或是捐赠物资，或是奔赴前线，或是分享经验，这些或大或小的事情都充满着感动。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。山川异域，风月同天。同气连枝，共盼春来。这些金句都记录着令人动容的瞬间。这次疫情可以说是全人类的敌人。这些同仇敌忾、一起抗击疫情的英雄，他们都是最棒的。好，以上就是刘浩听友的观点
0: 。好的，感谢刘浩听友的分享。接下来呢，我来分享一下湖南省徐坚婷听友的看法。这次疫情来势凶猛，对大家的生活和工作带来了很多影响，但是也有积极的一面。首先，因需要居家隔离，在家工作真的得到落实了，也促使大公司开发和完善自己的工作平台，更好的应对市场变化。居家工作节约了上下班时间，更好的休息和陪家人。另外，国内老师通过大的视频网站给学生开网课，导致网络拥堵和平台过于繁忙而瘫痪，这是平常没有机会碰到的情况，难得的一次测试机会。下一步会需要加强。网络教学的兴起带动了手机、平板的销量，可以看到网络购物成为了主流，相关大公司和连带的快递业逆势飙升。另外，因对新冠病毒的研究，进一步加大了相关政府和公司对生物技术的投入，对免疫学的发展有正面和积极的影响。因疫情导致交通封锁的状况，减少了交通工具的使用，碳排放减少，对环境非常有利。疫情的发生，加大了人们对于预言的关注，也让更多的人开始反省人类的活动，要保护自然，要遵循天道。此外，疫情的发生导致一些奢侈品和高档餐厅经营困难，节约和理性消费成为了主流。疫情的发生还导致医疗卫生管理方面的问题明显突出，对以后的改进有非常大的帮助。疫情需要的口罩等产品急需，对优质产品起到了促进作用，加大了研发和出口，树立了品牌。还有呼吸机的技术资料免费公布和免费授权使用，让人们看到人性闪光的一面。疫情期间，网络等变化快，促使更多新技术的发展。网络安全服务公司的业务也得到了极大的提升。好，以上是徐坚婷听友的分享。接下来是
1: 安徽听友李明关于这个问题的观点。虽然这次疫情给我们带来的苦难是刻骨铭心的，但我们换一种角度去看，去细品，不难得出一些积极价值。个人方面。突如其来的疫情，让我们会在危险和意外来临的时候知道该如何去应对。毕竟，我们永远不知道明天会发生什么。有时候，我们虽然做好了应对工作，还难免会有疏漏。这次疫情也提高了我们具备高度的风险防范意识，帮助我们在日常生活中卫生习惯的养成。另外，家庭方面，疫情的发生使漂泊在外的人们往返家中，虽然使我们无法正常进行工作。但也满足了家人们的团聚，在疫情期间与家人们谈论往事，多多陪伴年迈的父母，促进了彼此之间的感情。都说世界上最遥远的距离是心与心的距离，而疫情的发生则拉近了心与心的距离。最后是我认为这次疫情另一个积极影响是带动了互联网智的发展。我想这不需要多的分析，因为每个人都在享受着这样的生活。线上教学的兴旺发展，线上办公的快捷方便，线上购物、外卖事业的使用，让很多未尝试过并且最近必须尝试的人，进一步体会到了网络的便捷。我们不得不承认，这枯燥的宅生活因为网络而多了很多可能。所以呢，我们对当今生活不应该沮丧或者是惊恐，反而应该乐观并且期待一些。好的，以上就是李明听友关于新冠疫情积极一面的看法。
0: 好，感谢三位听友的分享。专题讨论呢，就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节，有问必答。今天我们请易贤来回答河北单金海听友提出的问题。他的问题是，请简单介绍一下韩国的文物法规情况。以及对于民间探宝者，韩国政府是如何进行管理的？好，接下来呢就请易贤来回答单金海听友提出的
2: 问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答单金海听友的提问。韩国的文化遗产呢大致分为有形文化遗产、无形文化遗产、纪念物以及民俗资料。有形文化遗产呢包括有价值的建筑物、古籍、绘画、雕刻等。无形文化遗产则包括具有历史、艺术与学术价值的音乐、舞蹈、戏剧、工艺技术、纪念物，指具有重大历史、艺术与科学价值的古坟、圣地、寺址等等。民俗资料包括衣食住、宗教、每年例行的活动等方面的习俗，以及这一方面所使用的服饰、器具等。文化遗产呢，还根据重要度分为国家指定文化遗产、世道指定文化遗产与世道指定文化资料。据统计，国家与地方政府指定的文化遗产与资料呢，共计九千四百多件。在文物法规方面，一九六二年出台的《文化遗产保护法》是韩国文化遗产的根本大法，一直引用至今。还有《古都保存法》。建筑法、国土利用管理法以及地方政府出台的相关法律法规。另外，文化财厅也颁布了一系列文化遗产保护与管理技术指南。由此，韩国建立了一套完善、具体的文化遗产保护法律体系。文化遗产保护法规定呢，如果没有文化财厅长的批准。禁止文化遗产出口或运往海外。由于中央与地方政府严格管理文化遗产，如今民间探宝者已经没有立足之地。民间套宝者呢，也必须通过合法渠道购买个人所有的文化遗产。根据《文化遗产保护法》，如果走私或毁损、盗窃、匿藏国家指定的文化遗产，将被处以至少三年以上的有期徒刑。如果变更文化遗产的形状，将被处以五年以下或五千万韩元以下的罚款；非法取得或转让文化遗产，以及没有获得许可仿制天然纪念物者，将被处以两年以上有期徒刑，或者是两千万以上至一亿五千万韩元以下的罚款。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望单金海听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，陕西省的骆银虎听友给我们来信说，想要点播周旋梅演唱的《雨中的涌动桥》，给广大的听众和柜台华语组全体编播成员，希望大家在这炎热的夏天都能感受到丝丝凉意，祝大家夏日身体健康，工作顺利，生活快乐。非常感谢骆银虎听友为
1: 我们点歌，并且送上祝福啊！另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 刚刚呢，我们在回复陈哲迅听友来信时候啊，说呢有一份幸运呀，想要亲手传递给你，所以呢，我们本期呢幸运奖品啊，就要送给陈哲迅听友了，也希望幸运的光环呢陪伴你步入理想的大学校园。那本期热心听众奖品呢，我们送给积极参与专题讨论并且为我们指点问题的刘浩听友吧。另外，本期参与奖奖品呢，我们要
1: 送给填写在线收听报告的宋一凡听友。那可以的话呢，也希望您下次啊，再多给我们写几句收听意见哦。另外的一份奖品呢，我们要送给李阳听友，您的台历呢也会一并补寄，请注意查收。
0: 好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就在周炫美演唱的《雨中的永动桥》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的所有的听众朋友们。当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见
1: 和建议。另外，不要忘了给我们送祝福好，到这里，我们韩国国际广播电台的一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李
2: 璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。